0: Snakken går livligt, blandt andet om, at der er for mange forvagter, som burde kunne noget mere. Der bliver sagt, at den er den diagnose, den skal man bare have styr på.
1: Er det okay at vise faglig usikkerhed, når man er en uerfaren læge, sygeplejerske eller en anden ansat på hospitalet? Ja, de fleste er erfarne vil nok svare ja på det spørgsmål, men mange af de nye i faget er ikke helt så sikre, og de kan være bange for at blive til grin eller i sidste ende spændt ben for deres egen karriere. Det var tilfældet for Hjertelægen, som vi hørte et lille klip af før. Hun har valgt at være anonym, og hendes historie er indtalt en anden. Hende skal vi høre mere til om et øjeblik i det her afsnit af podcasten Svært at tale om på riget. I studiet har jeg overlæge Jesper Kærgård og afdelingssygeplejerske Hanna Brøndum. Velkommen til jer. Og vi lægger ud med at høre den anonyme læges historie.
0: Jeg er forvagt på en medicinsk afdeling. Jeg skal lige til møde ind på en 18-timers aften hvor jeg skal modtage en masse akutte medicinske patienter. Jeg er lidt anspændt. Jeg er forholdsvis ny læge, og derfor er jeg glad for, at jeg kan ringe til en bagvagt. Så kommer jeg ind i rummet, hvor der skal være vagteoverlevering. Der sidder en håndfuld af de læger, der plejer at være bagvagter. Snakken går livligt. Blandt andet om, at der er for mange forvagter, som burde kunne noget mere. Der bliver sagt, at den er den diagnose, den skal man bare have styr på. Og den er den situation, er det bare for langt ude, at nogen kan finde på at ringe om hjælp til. Så det gør mig mere nervøs. Jeg synes jo sådan set, at jeg er en dygtig og... Omsorgsful læge, men når jeg bliver nervøs, så lukker min bare lidt ned. Og så sker der selvfølgelig det, at jeg i løbet af natten kommer i situationer, der svarer til dem, som de andre læger omtalte, og hvor jeg har brug for hjælp. Så da jeg ringer til bagvagten, er jeg hunderede for, hvordan jeg bliver omtalt blandt bagvagterne, og om det gør, at jeg ikke kan komme ind i de fag, som jeg gerne vil ind i. Det er i hvert fald en episode, som jeg har husket, og jeg har taget med mig på den måde, at efter jeg selv er rykket op som bagvagt, så minder jeg mig om, at man øh, lige skal huske at være ydmyg og behandle hinanden ordentligt. For man ved jo ikke, hvordan verden ser ud for dem, man sidder sammen med, og hvilke situationer, der opstår.
2: Jesper, hvad ser du som problemet i den her historie? Ja, man får skabt et miljø, hvor det ikke er trygt at spørge. Øhm, og selvfølgelig er der da forventninger til forvagter, hvad man skal kunne. Men det, som jeg jo synes er kendetegnende, det er, at, at hun træder ind i et miljø, hvor man netop øh, sætter nogle krav, som jo, jo ikke står nogen steder nødvendigvis. Altså, der er jo en, en række diagnoser, som vi anser som mere nemme at, at, at og selvfølgelig at behandle en andre, men det er jo ikke det samme som, at, at man skal føle sig tryg i det, og at man ikke kan, kan vente. Og egentlig er der jo et, nogen, hos nogen et behov for, i virkeligheden at få konfirmeret den, sikkert udmærkede plan, man lægger, øh, som jo er en del af, af den tryghed. Og, og, og der synes jeg jo i virkeligheden, at de bagvagter, som bliver omtalt, fejler lidt på ikke at lave den tryghed. De kan jo godt have holdningen om, at det burde man kunne. Men, men at øh, underminere trygheden, er, er jo efter min mening den store fejl. Nu
1: skal vi høre om en ubevidst risikovurdering, som vi laver, inden vi overvejer at vise sårbarhed. Det er Karoline nick Markusen, der er ledelseskonsulent i Forbedringsafdelingen her på Rigshospitalet, der forklarer om den.
3: Når vi indgår i relationer til andre mennesker i vores privatliv og i vores arbejdsliv, så laver vi løbende en risikovurdering, som er mere eller mindre ubevidst øh, i forhold til vores egen adfærd. Hvad vil der måske, hvis jeg gør sådan her, eller hvis jeg siger det her? Det betyder, at noget af det, der er allermest afgørende for, om vi som nyansatte vælger at stille spørgsmål, eller gøre noget, der er vigtigt for os, sårbart over for et andet menneske, det er, hvordan vi tror, at det andet menneske vil reagere på det, vi siger. Så hvis jeg tror, at der er risiko for, at jeg vil blive nedgjort, eller gjort grin af, eller bagtalt grund af noget, jeg har sagt, eller et spørgsmål, jeg har stillet, jamen, så vil jeg være mindre tilbøjelig til at overhovedet
4: sige noget til at starte med.
1: Hvad tænker du om det, hanne?
4: Jeg nikker jo, mens jeg sidder her, for jeg tænker, det er rigtigt, at man jo prøver på at passe på sig selv. Og hvis man kan fornemme, at der er en kultur i den afdeling, man nu er, hvor der måske bliver gjort lidt grin, med, hvis man viser sin sårbarhed eller det man ikke, eller sin usikkerhed, så har man jo ikke lyst til at komme frem med.
2: De erfarne kolleger er jo også dem, som man skal arbejde sammen med næste dag og er jo også de, der er ansvarlige for ens uddannelse og ens, kan man sige, akkreditering i forhold til at nå de mål, man har. Og ultimativt er de jo sådan set også de, der er en del af at ansætte en i den stilling, man skal have på sigt. Så så der er jo ting på spil. og, Og det system er ikke så nemt at lave om på, fordi... Personerne er de samme, dem med kompetencer og dem med, hvad kan man sige, magten over både uddannelse og karriere. Men, øh, men det, som der er vigtigt, er jo at have øje på, hvilken rolle man har i den enkelte situation, og jo også være sikker på, at man jo netop understøtter, at det er trygt at spørge, også selvom spørgsmålet øh, kan virke dumt i situationen. Det er jo altid udtryk for en usikkerhed hos den kollega,
1: der spørger. Jeg spørger en anden situation, hvor man som uerfaren måske ikke føler, at man skal tale for højt om sin usikkerhed, det er på lægerens morgenkonference.
2: Morgenkonferencesituationen, hvis ikke man ved det, er jo, er jo en ting, som en institution på rigtig mange afdelinger, er det, der har haft vagten øh, natten igennem, ligesom rapporterer af, hvad der er kommet, men også hvad vi har på afdelingen af udfordrende øh, forløb. Og, øh, og det er jo baseret på 16 timers kendskab, hvor man så overfor et, et helt veludvilet kollegium af ældre kolleger og professorer og, og, øh, og, og jævnaldrende kolleger øh, skal, skal fremlægge de her sager. Det, det er jo øh, det er en situation, hvor der er stress på. Det er også en situation, hvor de, der kan lide den slags, jo virkelig har mulighed for at vise, hvor dygtige de er. Så det er jo ikke, fordi det er er dårligt alene, men er man en usikker person, har man usikkerhed og utryghed i forhold til, øh, hvad man skal kunne, og hvad man kan tillade sig og så, videre, så er det da helt sikkert noget, hvor jeg vil tænke, at man har hjertebanken. Og det havde jeg også selv øh, dengang. Men foregår det altid på en ordentlig måde, synes du? Nej, det synes jeg ikke, det gør. Øh, og, øh, og, og det er noget, jamen, jeg synes, vi bliver bedre til, men jeg synes stadigvæk, vi har situationer, hvor vi... Øh, i virkeligheden, med en helt faglig, valid begrundelse, er genuin interesseret i, at, at få lært folk noget, og få patienterne igennem de bedste forløb, men hvor formuleringen og miljøet, eller tonen i det, bliver for skarp. Ikke? Og det er noget, jeg godt kunne tænke mig, at vi blev endnu bedre til. Måske i virkeligheden også blev, blev bedre til at talsætte når det sker. Øh, fordi jeg tror, at, 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 at... Jeg tror ikke, der er nogen, der sidder med intentionen om, at nogen skal have et... et dunk i hovedet, øh, fagligt, men man kan godt
0: komme derhen.
1: Og nu skal vi tale om, hvad konsekvensen kan være af, at det er svært at vise sin faglige tvivl. Hvad er risikoen hos jer, Hanna?
4: Hos os ville det kunne være, at man måske lavede nogle fejl for det, man kørte på på egen hånd, uden at at spørge til råds, hvor man var usikker. Lige da du fortalte det, så kom jeg til at tænke på netop min situation. Indimellem får vi nogle meget erfarne sygeplejersker, Ikke ikke inden for dialysspeciale, men for et andet special, der bliver ansat der. Og de kan... Der, der har vi nogle gange set, at det kan være rigtig svært, og så øh, skulle øh, være ny, hvor man ikke kan noget. For dialysespecialet er noget andet, end det, man er vant til. Man, man skal lære en, en dialysmaskine at kende, og man skal lære at enten stikke med en fistel, eller bruge et permanent kateter til at køre dialysen på. Og de syge, sygeplejersker, har vi, der ser vi nogle gange, at det der med at, være, være, at skulle være ny igen, kan være virkelig svært. Nogle gange har vi måtte starte forfra op til flere gange for at sige til dem, du skal, nu bliver du nødt til at lægge alt andet på, øh, på hylden, og så er du ny.
1: Men der kan også være en konsekvens for arbejdsmiljøet, Jesper. Har du oplevet, at der er nogle kompetente læger, som har valgt specialer fra, fordi
2: arbejdsmiljøet var for hårdt? Det tror jeg nok, jeg har. Jeg tror så sjældent, det har været på grund af arbejdsmiljøet alene, men, men kardiologi og er jo et, et af de specialer, som det er relativt svært at komme ind i. Det kræver meget benarbejde, forskningskurrikulum og alt muligt. Så, så, så det tror jeg bestemt, der er nogen, der har sagt, at det vil jeg ikke også, selvom jeg egentlig interesserer mig for faget som sådan. Om jeg kan komme i tanke om nogen, som havde evnerne og, og lysten osv., og men som ikke kunne holde til det, det, det kan sagtens være, men jeg tror ikke, jeg kan komme i tanke om nogen, hvor man kan sige, at det var arbejdsmiljøet eller der tippede læsset. Men generelt er det jo det, vi kan hjælpe hinanden med, det er jo at lave et arbejdsmiljø, hvor det ikke bliver det, der bliver den udslagsgivende faktor i, at man ikke fungerer. Der er vel også et læringsmiljø, der kan gå tabt? Jamen, det tror jeg er uhyre væsentligt, og i virkeligheden nok den, den mest øh, følelige konsekvens af, af den her utryghed, vil jeg spørge, fordi det koster uddannelse. Den interaktion med ældre kolleger eller bare jævnaldrende kolleger, den går man jo glip af, når ikke man opsøger den. Øhm, vores måde at arbejde på i sundhedsvæsenet er nu så, kan man sige, ensom som, som læge, at man ikke har nogen ved siden af sig, øhm, så man er selv forpligtet til ligesom at opsøge den der interaktion omkring læring. Og det vil sige, at hvis det ikke bare er tidspres, men også er, at man er utrygt ved at stille spørgsmål, som holder en tilbage, så, så har det helt sikkert en uddannelsesmæssig konsekvens.
1: Nu skal vi tale om, hvordan vi kan gøre det lettere at snakke om at vise sin faglige usikkerhed, og for eksempel få stillet spørgsmål, når man er i tvivl. Er der noget, I kan gøre ved morgenkonferencen,
2: Jesper? Det skal være i orden at sige, at der fik du det godt nok opsøgt kanten af, hvad, 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 hvad kollegaen kunne, kunne magte i situationen, eller at vi også, når man sidder med en klar fornemmelse af, at her, her bliver der for meget usikkerhed i lokalet, at sige, roligt, prøv at finde finn en anden tone på det. Mm. Øhm, og, og det synes jeg måske nok er noget, vi kunne arbejde med, fordi det, det er så let, og vi har jo alle sammen en helt. Øh, vi er fuldstændig enige om, at det er nødvendigt. Altså, man skal have et miljø, hvor man kan sige og agere så frit som muligt, med maksimal tryghed. Altså, det, det er jo netop fordi, vi selv kan skabe det, er det er jo dumt ikke at kan gøre det. Han
1: er i sat sig blandt andet på grundig introduktion, som kan skabe et trygt miljø for de nye. Vil du prøve at beskrive det?
4: Vi har et otte ugers introduktionsprogram, og det overholder vi. Der kunne være nogle sygeplejersker, der egentlig efter syv uger virker som om, at de nu kunne de godt køre de der, altså køre de selv. Men vi har faktisk erfaret, at det er rigtig godt at overholde otte ugers oplæringsprogram. Og så er det, i de otte uger, der bliver der også talt meget om, at man er ikke færdig som dialyse-sygeplejerske derefter. At der skal man vide, at man er altid sammen med andre sygeplejersker, og man skal spørge. Og man vil også fornemme, når man kommer ud af det introduktionsprogram, at de andre sygeplejersker har øje for en. Det kan godt være, at man måske tænker, at der bliver holdt øje med mig, men øh, man finder hurtigt ud af, at det er rigtig rart, når man står, og der er en eller anden alarm på maskinen, at man ikke selv skal række fingrene op og spørge om hjælp, men der er nogen, der allerede med det samme spørger. Har du brug for hjælp?
1: Her til sidst vil jeg lige spille et lille klip mere med Karoline nick Markusen.
3: Hvis jeg som ny for at vide, at jeg bare skal stille en masse spørgsmål, men samtidig ser en anden ny kollega bliver bagtalt, fordi han eller hun stiller for mange spørgsmål. Jamen, så vil jeg selv være mindre tilbøjelig til at stille spørgsmål. Så så det er et godt sted at starte, at man har en politik, eller man er helt verbal omkring, jamen her hos os, der har vi en forventning om, at du stiller spørgsmål. Her er der ikke nogen spørgsmål, der er for dumme, der findes kun dumme svar, og hvad man nu ellers skulle finde på at sige. det er simpelthen ikke nok, fordi det, der er mindst lige så afgørende, hvis ikke mere afgørende, det er, hvordan er det så, vi vi agerer i praksis? Hvad er det, vores handlinger viser?
1: Ja, det er vel her, det bliver rigtig svært. Hvad tænker du om det, Jesper?
2: Jeg er meget enig i i Markusens analyse der, at at hvis ikke man følger det op i praksis med at have den accept af, også dumme spørgsmål. Men så får man undermineret hele den kultur på et øjeblik, og det er også derfor, jeg interesserer mig lidt for den konferencetone øh, og kultur, vi har, fordi vi vil faktisk rigtig gerne have den konference alle sammen, hvis vi bliver spurgt Men det er spørgsmålet, om vi viser det i alle tilfælde øh, til strække. Og det er, øh, så, så det synes jeg er et rigtig vigtigt aspekt at have.
4: Jeg gør jo meget ud af, eller vi gør meget ud af, når vi skal oplære nye, øh, at finde ud af, hvem er det, der skal oplære den nye. For jeg ved også, jeg har da også kollegaer, eller sygeplejersker, som, som ikke har lysten til at oplære en ny sygeplejerske. Øh, og det kunne man jo synes, at, at det har man egentlig pligt til at, at, at deltage i. Men, men hvis, det fører bare ikke til noget godt, hvis ikke man selv har lysten til at, at oplære. Øh, og det det er i hvert fald noget af det, jeg tager med, når jeg skal finde ud af, hvem skal, hvem skal oplære den nye sygeplejerske. At det fungerer. For det er jo, man er jo en rollemodel. Hvis man viser noget andet i det, ens egen agerende, øh, så skaber man ikke tryghed øh, for den nye sygeplejerske.
1: Svært at tale om på riget er en podcast fra Rigshospitalet. Dette afsnit er udviklet i samarbejde med chef for arbejdsmiljø og ledelsesudvikling på Rigshospitalet, Morten W. Andersen, ledelseskonsulent Karoline Nick Markussen og konsulent og forsker Mille Mortensen, der er tilknyttet Københavns Universitet. Søren Prehn har stået for lyden, og den anonyme læges historie er læst op af Dorte Lund. Mit navn er Søren Svidt. Tak til gæsterne i studiet, hovedlæge Jesper Kærgaard fra Hjertemedicinsk afdeling og afdelingens sygeplejerske Hanna Brøndum fra Nefrologisk afdeling. Rigshospitalet har udarbejdet materiale om introduktion af læger, sygeplejersker og andre medarbejdere og om psykologisk tryghed. Du kan hente det på internettet, hvis du er ansat på hospitalet. Du finder det under personale, arbejdsmiljø og trivsel. Hvis du ikke er ansat på hospitalet, kan du finde materiale på Rigshospitalets hjemmeside, søg på
3: arbejdsmiljø og ledelsesudvikling.